0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场。嗯、我以
1: 前在台湾的时候啊，你应该听得出来，这里有不一样的腔调。爱、哎、是世界上最重要的事情。一起聆听电
0: 影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，我是武淑一。今天这将是一期极其主观臆端的节目，这是因为这些天在我大脑当中一直盘桓着很多念头和思绪，我努力的整理成一个体系之后，发现有一些很有意思的事情，很想分享一下。当然，因为它很主观，所以很容易会被人否认或不同意。在这点上，我其实也无所谓，更想把它讲出来。这样的话，我就可以抛掉它，然后再轻装上阵去想别的事有些论据呢，我会拿过来就用。不管是阅读的也好，还是我所听到的事情也好，包括我所见闻的事情，不太会去解释它的来源，但基本是可靠的。以及这些分析的目的也没有任何恶意，他只是想对于那个离我们很远，并且其实根本就不存在的那个世界投射一点关注。所以你看，我打了这么多预防针，我到底要说什么呢？其实也没有什么了，我们进入正题吧。会有这样一些想法的缘起，是因为早一些时候跟人聊天，我提到了一部电影，你们现在看这个标题也知道，就是二零一六年上映的《三少爷的剑》这一部武侠片。当时很多人的反应居然是没看过、没听说过、不知道。当然，其实这个也没有那么难以理解了，因为现在大家娱乐的时间也是很有限的。所以你，如果你去电影院看到那么一堆海报，有外国大片儿，有一些国产的喜剧，有一些国产的所谓的枪战动作片，那么在中间出现呢，夹杂了这么一张，看起来甚至有点寡淡的一张传统武侠片，你确实没有义务主动去关注它。但是我不一样，我确实一直在等待它上映，而且说实话，心里对它是不看好的。事实也是，这部电影从。上映开始就遭到了恶评，从任何一个角度来说，这都不是一部成功的电影。它的投资据说啊过亿，而它的票房在现在我查 EN 网上也将将过亿。那么也就是说，它的实际回报可能也就三千多万，那这亏得特别惨，评分也不高。当然，我在这里完全不是要单单聊这部电影。甚至聊这部电影的好和坏不是我关心的，我只是想说为什么会出现这部电影，甚至它为什么是这个样子。我先说一下它的具体情况，因为很有可能后面我懒得说它。导演是尔冬升，监制、制片人是徐克，他的编剧这里有四个人，在至少豆瓣上的显示，古龙原作者我们不管他，然后是徐克、尔冬升和秦天南。秦天南的名字可能不够响亮，大家如果查他的履历又会觉得很吓人。但是这件事儿也不用过分去解读，因为他有一个外号叫“湘江第一稿”，就很多时候，很多项目去找秦天南写出第一稿剧本，它会是一个非常规整的东西，是让人很放心的。然后导演或导演团队会根据这个剧本本身去进行创作。所以，如果一个故事本身它好，可能也不是它的功劳；如果它不好，或者说让人觉得意外，可能也不在它这边。我甚至就这样说，这部电影很多的处理方式，应该就是尔冬升的直接的意志的体现。这部电影的美术也是很受诟病的地方，虽然它花了大价钱，但它其实所有的景都是在棚内拍的。导演在接受采访的时候也说，他其实是想复原邵氏那个时候的那种所谓的假，但观众显然不买账，然后把它做成了三 D。他说，三 D 是他要学习的部分，因为徐克的三 D 这方面已经很有经验了，所以会把徐克拉过来。败局已定的时候，大家会感慨什么呢？一部分人会很简单的说，你看武侠片果然式威了，现在武侠片可能是没人看的，这个时代没有了武侠精神。当然也有人会说。你看，现在这些香港导演根本就把不准内地观众的脉搏，所以他们拍出东西是没人看的。当然，也有人会问：尔冬升怎么了？徐克怎么了？后面这些话题我们先放一放，我们回到第一个问题：武侠片没人看了，真的是这样吗？真的是武侠片已经不属于这个时代了，还是说我们不要把这个事情上升到这个程度？我们只是承认。又出现了一部拍得很差劲的武侠片而已。然后我想说我的观点，我的第一个观点啊，现在确实不太适合拍武侠片，尤其不适合拍《三少爷》。在之前我做日坛公园的节目的时候，和那个《绣春刀》一二的武术导演桑林对谈过。在节目当中呢，大家当然聊的是那些拍摄往事有趣的事情，但是在结束的时候，大家也感慨一下嘛。桑林其实很认真的说：“不要拍武侠片，真的不划算。就大家花了很大的精力，为那些动作，为那些美术去做事情。而且，《绣春刀》已经是这些年很难得的，虽然第二部口碑可能没有第一部好啊，总体来说算是一个大家觉得能够立得住的一个系列或者一个品牌。但它的票房回报依然没有特别好。”所以三林是很丧气的感觉，他会说：“真的没必要把时间耗费在上面。”可能这个类型本身他已经能看得见天花板了。而事实是什么呢？事实确实是，就这些年我们会看见这个类别真的很少，翻车的作品也很多。不管这个导演有多大，但反过来你会发现。武侠文化所引领的那一类东西，武侠元素所带来的组合方式的一些新的文化产品，并没有绝迹。一方面，他们依然是电视台或者说网络上大量剧集填充的内容，武侠剧一步一步的在拍，包括仙侠剧，包括带着这些武侠元素的，或者有 IP， 或者说这个 IP 观众也不 care， 但它确实带来一些新的画面。而另外一方面，我们会发现，在网络大电影这个市场，武侠片却一直是一个很坚挺的类型。虽然因为要讨好受众，可能会把一些元素放得特别大，比如怪兽，比如神话，比如盗墓等等等等，但你看它的故事类型，还有它的拍摄方法，基本上还是那些传统的武侠片。当然，这个并不能乐观的就说这是武侠片的复苏，因为这是一个时间胶囊效应。这个网大的全新市场所关注的是那些目前平均年纪在十四五岁为主的小镇青年，在他们这个年纪上，他们没有经历过他们的父辈或者叔叔辈所津津乐道的那个录像带的时代，所以现在出现在他们的手机里的这些电影，这个全新的世界，是有趣的好玩的热闹的。这些卖点对他们来说，在当年奏效的，对现在也奏效，因为他们没有怎么看过那些我们所谓的好、的经典的，所以如今你拍的这些东西，可能因为经验问题、因为成本问题，一些陈词滥调的东西，他也认为是新鲜的；一些很粗糙的东西，他会认为是好玩的。你觉得拍的不好或者无法看下去的东西，对他来说可能是第一次看到。观众他可能是刚刚脱离的动画片环境，想要看一些成人内容。这种新鲜导致了这种坚挺感，这是一个错位。所以网大市场它打的这个效果，你能看见一些老的演员、老的团队、老的 IP 被重新翻出来，这对于上了一点年纪的观众是一个情怀效应，但是对普通观众来说，这个反应又是没用的。他不认识这些人，或者不用太认识这些人。那你说侠真的离我们远去了吗？在我们的语境当中，这个词已经没有了吗？但恰恰好像不是，我们还是会提到它，我们会把那些英文中的 man 都下意识的翻成侠，尽量的翻成侠，尽管我们知道它并不对等。啊，当然在这里我还要再分开说一句，就是武侠片的这个定义本身其实是分为两个分叉的，一部分是所谓的正统武侠片，它可能来自于武侠小说改编，又或者当中有着非常明确的侠义精神的体现。它里面是有侠客的，而主角很有可能会被人称为大侠，这都是在故事里面要去表现的。其实，比如说黄飞鸿，它也是武侠片，但很奇怪，我们大家想象武侠片第一时间，先不会想清朝，先肯定想的是明或以前的那些人，宽袍大袖或者黑衣短打的那些装束，一些神奇的武功。另外有一类可能叫做古装武打片，这些片子未必是真的那么。有侠客的存在，但它能够和很多很多电影的其他类型进行融合，比如喜剧，比如我们刚才说奇幻，也可以去打怪物啊，甚至可以，比如说像《东邪西毒》这种非常另类的，但是它是在探讨人内心深处的东西的这样的电影，它是个文艺片。其实如果我们回头看，你说如今武侠片示威这件事情，那示威之前是一个什么状态？我们先不谈香港黄金时期，或者往前走，那个太多东西了，我们说不过来。那么往回倒呢，你会发现一个时间点，就是香港导演大局北上的这个时间，在这个点上，所谓武侠片或者类武侠片的片单是相当饱满的，因为这些香港导演或者演员明星，包括那些明星团队，最熟练的这些片种当中，喜剧，因为文化的问题不是很好做。现实的那些警匪黑帮，在内地有相当麻烦的一些情况，还是可以拍，但是和他们的那个处理暴力尺度啊、处理人物塑造啊，都会有麻烦。只有古装武打这件事情，他们既非常的熟练，又相对来说是比较能够和那个时候观众的审美能合上。而早几年间，其实因为袁和平去指导。比如说《黑客帝国》，把中国武打这个势头带向全世界，那个风潮还没有完全退去。大家觉得在大银幕上继续看到新的那些人物打来打去，是挺有意思的。你比如说，我记得当时陈凯歌的《赵氏孤儿》，就使用了古宣昭团队，在他所习惯使用的那个历史片的格局当中，把动作这个部分往上提了一下，增加了娱乐性。但事实上，这只是延缓了已经过时的一套美学。而另外一方面呢，因为武侠片要古装嘛，然后它其实可能还会涉及到战争，所以它是必然容易拍成大片的，也方便资本运作。在那个时候，大家如果看电影的话，你看到古装片，你会下意识认为这个片子比一部时装片要花钱吧？那么更值得我掏钱进去看。但慢慢的，慢慢的。本来已经有些过时的审美，因为资本上来了，孵化到上去了之后，强行给他续了一次命。最终，怎么说呢？过时的人物跟观众差得太远的一些想法，让这个片种越来越窄，越来越窄。然后还有另外一个原因就是，它也没有好和坏和对错之分吧？就是有些话题你没法老聊，聊着聊着这个东西就总该是下去了。所以慢慢我们会看到。武侠精神、武侠话题这个东西，大家没有那么愿意去拿出来说，不像零六七年的时候，有一些因为擅长演古装武侠片的明星，呃，来内地做宣传的时候，大家还会很热情的去聊他之前的一些包括剧啊这些事情。最终，这些内容就像是笼上了怀旧滤镜的一个八音盒，不是对他专门有兴趣的人，甚至也不是很在意，在你记忆当中的那些经典。到底是因为拍的好，还是因为没有对手？然后这里会出现一个关于势能的问题：如果一类电影或者一个亚文化品种被提及的比较少，在生活当中大家越来越不去主动的想象它的时候，那么事关这个东西、关这个文化所带来的一些怎么说搭建起来的东西，你势必每一次要重新对人们去介绍的时候，它的成本变得越来越高。我们举一个不太恰当的对比例子，就是说，现在就算你是一个不太看所谓那些漫威为首的美式超级英雄电影的观众，你总会无数次的被普及钢铁侠、蜘蛛侠等等这些人。你去电影院总能看到那些半身高或者等身高的一些雕像。那么，如果你有一天在一部中国电影当中看见一个人因为被光照了，然后就会飞了。大部分观众不会觉得这件事儿需要特别解释，这一类文化是强势的。超级英雄这一类东西让观众觉得，虽然就是胡编，他和武侠的胡编没有谁高谁低的问题，但你能接受这种东西。而如今的武侠片，有很多原来在他的世界当中，墨守成规不应该说是顺理成章的东西。他可能要花好大一番力气，才能让观众如今接手说：“哦，你想讲的是这个人，你想讲的是这件事儿。”而在这其中，三少爷这个角色失去了本来滋养去讨论这个人物的一个土壤。三少爷是怎么样的一个作品呢？他是一个没有爽点的故事。主角的人设是一个杰克苏，他带着光环，他是个天才，五岁就能用剑。到了十来岁就几乎天下无敌，可这个故事是从他决定放弃这一刻开始讲起的。这个故事里面所有的人都是带着让你烦你的生理快感在行动。三少爷这个人从故事出场到结尾，他几乎没有做任何一件让你觉得开心的事情。你了解前史，他做过一些坏事你看现在，他做了很多憋屈的事情。即便到结尾，他也还是让你觉得。好像很难受，这是个什么状态呢 ？OK， 我觉得在这里我需要停一下，先把这个小说的原剧情简单的介绍一下，不然有些地方我的对比其实会有点自说自话。但其实想了一想，讲了也挺简单的，就是说有这么一个地方叫剑神山庄，他们家几百年来享受着无上的荣光，他们家有一块牌匾叫“天下第一剑”。在这一辈，所谓三少爷谢晓峰。他一个人承担着这个家族的荣光，他享受着富贵、权力、羡慕以及少女们的青睐的同时，他没有自由，他必须在这个地方，以三少爷这个名头、这个光环的笼罩下，每天接受着挑战者的挑战。江湖上永远会有不服气的人，不知天高地厚的人，或者真的很有实力的人，他不能输，他一输。整个家族就完了，只能面对的是把他杀死，因为很多人的杀招并不一定是点到为止的。这样的事情周而复始。在小说的开头是先从一个叫燕十三的人讲起的，这个人本身就是高手，他在打败了某一个人之后，决定来挑战谢晓峰，并且在路上碰到了谢晓峰，可以叫前妻吗？或者叫前女友？慕容秋迪这个女人非常恨他，因为谢晓峰曾经伤害过她，负过她，让她生了一个儿子，又抛弃了她。他等于在燕十三本来要做的这件事情上又附加了一个要求：你一定要杀死他。可是等到燕十三来到这个神剑山庄的时候，却看到了一个墓碑，有人告诉他，三少爷已经死了，他败给了死亡，所以燕十三没有办法。他没有办法去打败一个死人，然后故事进入了第二章节，他告诉你在某一个地方有一个妓院，这个妓院里有一个特别特别低贱的一个打杂的一个仆役，也没有人知道他从哪来，反正他每天埋头干活，大家都管他叫没用的阿吉。但因为这个故事这么讲，我觉得任何一个就不是傻子的人都知道这个人是谁，对吧？阿吉这个人呢，反正每天就这样工作，给妓女们倒马桶。被人笑，你是个龟公。只是在有一次，他实在忍受不了看到有坏人在欺负人，出来挡了一下。他挡的方法也并不是出手使剑，他只是面无表情的被人捅了七八刀。他这种对痛苦不屑一顾的状态，把坏人吓走了。但同时，他也知道他不能在这个地方待下去了，于是他逃走了。然后他被另外一家叫大苗子吧，就是一帮人收留了，然后他发现这个家庭当中，就是这个大哥的小妹妹，他们全家最宠的那个叫娃娃、叫公主的那个女孩，居然就是在妓院里上班的那个女孩。他看到了这些低贱的人生活当中的微光，他感受到了那些人的温暖。然而，他的这种平静的生活没有多久，就又有坏人找上门了。他漏了功夫，于是麻烦来了。嗯，大家能想到后面的剧情呢？为了逼他出手，不断的会有人来，然后他并非故意的，扰乱了这里。虽然并不是富足，但可能还保持着正常的、平凡的生活的这些人，有的人死，有的人受伤，他只能离开。然后到故事第三段，他恢复了谢晓峰的身份，然后。回去找慕容秋迪，呃，出来一些新的人物。最终他必须要和燕十三决斗，而燕十三追他追了很久，没有人相信他会那么容易死去。谢晓峰中毒之后，燕十三也是想办法替他解毒。做这些所有事情的过程当中，他们其实是交上了朋友，但决斗还是必须发生。他们必须要死一个人，因为这是学武的人要去追求的东西。然后当这场。决斗完结之后，燕十三死了，谢晓峰削掉了自己的两个大拇指，也就是说他再也不能握剑了。他其实做出的这种事情，是以更决绝的方式在抛弃谢晓峰这个光环，或者说天下第一剑这个枷锁。但是在故事的结尾，有一个叫铁开城的人，你可以把他理解成，比如说是燕十三的徒弟吧。这个人也并不是坏人，但是在结尾的时候，他。跟他说了这么一句话：“不管你在不在江湖，不管你能不能拿起剑，你永远都是谢晓峰。”关于这句话的解读方式，多年来都有不同的人以不同的角度去感受，这到底是绝望，就是你脱不下来，还是一种开始，就是你应该接受，嗯，看你怎么去想吧。所以，那么这个故事它的特点是什么呢？它。从头到尾讲的都是放弃的、放弃的艰难、逃避的可怕。一个什么都有的人，居然如此痛苦。在上一期节目，我念古龙关于三少爷这个序当中，其实他已经很明确的点出了这一点。他很想表达出，就那些什么都有的人。其实并不幸福的部分，而这种审美或这种表达，在如今这个时代，或者说在任何时代都不是很受待见。你完全可以无视作者的那种想法，你就觉得这个故事就是一个 no z o n o d 的故事。我为什么要去体会一个比我处处比我强、什么都比我多，还要自己找事儿还干得不好的人的那种心情？而如今习惯性去以消解的方式去看这个时代的人会怎么说话呢？就会像嗯十几年前大腕里面那个葛优所演的那个摄影师悠悠，跟外国导演去讲，导演在那边头疼，在想我怎么去表现末代皇帝的那种生活的那种痛苦。摄影师会说，我觉得他不痛苦，我才痛苦。他有这么大的房子，他有很多女人，我只有一个女人还要跟我离婚，我觉得我才是最痛苦的。这种。星斗小明式的生活智慧，你要细听呢也是有趣的。你用你的高位，你用你的稀缺去歌颂它，它是不领情的。而事实上，我们也知道，任何故事存在前提。就假如你要看了很多武侠故事，你明白，在武侠世界当中，一定存在很多人就是在追求武术的极致部分。当然，也有一些人沽名钓誉，他要的就是那个天下第一的名头。拿到以后怎么样不知道，是不是你拿到这个，你就能号令天下、吃香喝辣，不一定。但这就是武林人士，就是江湖人想要去追求的东西。为他而累也是江湖，为他而荣耀也是江湖。你只有承认这个前提，那么所谓天下第一这件事情才是有价值的。假如你从根上，我们作为观众。就不太在乎这件事情，那么三少爷这个人永远都会离你特别远，他对你来说就是一个总裁，那他的内心你根本就看不见。古龙想表达这些东西对你来说也毫无意义。不处巅峰，不可求其极致；不求极致，便无以传心绪。那么，即便从最粗浅的模型来说，就是我刚才说的。即便你要拍武侠，三少爷一直都不是一个好的选择，所以这就是为什么这个故事在古龙的小说当中不是特别出名，呃，在武侠迷当中很出名啊。而以翻拍来说，现在我能查到的也就是四个影视版本：七七年邵氏的版本，我们刚才说的一六版，同在一九七七年还有一个电视剧的版本，是徐少强和万梓良演的。这个我是一眼都没看过，所以就不拿出来比了。还有就是在这两个时间段正中间，在零一年的时候，是内地的团队拍了一部电视剧版。这个电视剧的评价很有趣，就是大家或者古龙迷对他的故事基本是都懒得吐槽了，但是对演员却很满意。就是何中华当时演的这个谢晓峰，从形象、从表达、从他的演技上，其实都挺令人觉得说，哎。符合想象，包括玉飞鸿的慕容秋荻也都是啊美美美。这故事真的不好拍。当然说到这里，可能那些比较了解这本书的人会认为我说的太浅了，这就是字面上介绍上你去看这个故事的感觉。可能对于三少爷的解读要放到后面一点的片段，因为我现在更想描述的是说这一类的故事它在一个什么样的被观看的空间当中。或者说，我应该推后一步，先来描述在这类故事当中，它所有一个归类或者一个母题，我给它取名叫做“归隐叙事”，就是一个高位世界的人来到一个比他低的位置的世界所发生故事的这样一种总体的一个文学体系。这样的故事有很多很多，而且它有很多变种。在我们传统故事当中，所谓神仙下凡，所谓康熙微服私访。乾隆下江南，都是这样的故事。这样的故事本身是存在一个爽点的。我们如果以这个主人公为试点的话，我们会知道他从高位世界，不管因为什么原因，打赌输了也好，小人陷害也好，性之所至也好，嗯，微服私访可能有别的目的也好，他来到了一个比他要低得多的位置，和一群不了解他真实身份的人进行。交流对话，并且有一些斗争，这些斗争本身的段位比他要低得多。那么，其实我们并不慌张，哪怕可能当中因为具体技巧会有个人中毒或者暂时不能披露身份，但因为你跟着的这个人是有挂的，他的身份拿出来可以吓死人的。所以，当他吃瘪，当他被人欺负，当他被人侮辱和囚禁的时候，你都会觉得他只要把自己的身份亮出来，他翻身的那一刻。就能改变这一切，就像是你在打游戏的时候，你手上有无限个炸弹，那么你是不怕自己的血变成红色的。甚至有的时候，在游戏设计，我们红色进度条是可以做出超必杀的。说的有点远，但这一切都是为了刺激我们心中那个对归隐的爽点。这是三少爷的剑的故事的文本的最外在的那一层，然而他的处理方式却不是顺应这种感觉的。但你说他的这个故事的真的那么前无古人吗？也不是，呃，我可以查开对比一下，在他之前，我这么说吧，大家去查《天下第一剑》，你至少能查到两部同名电影，一部是一九六八年的香港电影，导演叫潘磊，他是一个台湾的诗人，是一个电视人，他自己自编自导的一部电影叫《天下第一剑》，讲的是一个本来功夫很高的剑客，意外的被一个老头所打败。他认为这个老头才是天下第一剑，想要学剑法，然后这个老头要当修身养性，每天在那，好像是锻炼练功推磨。他负气，但是没有办法，因为对方功夫确实比他高。那么在这样的情况下，三年左右磨练了意志，事实上也学到了所谓导演希望观众了解的武道。这个片子的打斗特别日本，所以你不用去期待他能打多好看，他更多是在讲道理。然后在一九八八年也有一部电影叫《天下第一剑》，呃，是长春电影制片厂拍的，导演之前还拍过《冰山上的来客》，所以你也会知道，内地在《少林寺》<笑>风靡全国之后，呃，包括思想也开始开放，大家觉得能拍娱乐片的时候，有很多内地的一些电影公司，应该叫电影制片厂吧，会发现说我们也有武术队啊，我们也有那么多传奇的故事啊，要么他们会跟香港人合作。要么就会自己起一个班子来拍这种，现在看起来还挺粗糙的那种武侠片。但即便是这部电影，我觉得现在看没有太多好看的地方，它同样有这样的设计，就说有一个神秘的天下第一剑，然后男主角和自己的同伴去拜访他要挑战，结果去了之后看见了一座坟，包括那个老家人还跟他们鞠躬说：“呃，小老儿是不会武功的，所以我就没办法跟你们决战了，你们自便。”这两个人站在坟前就发了会呆，然后主角同伴当然也是个龙套角色吧，突然拔出剑说：“现在天下第一剑已死，我们决斗完了之后，谁就是天下第一剑。”所以男主角跟这个人打了一场，然后就背着这个名字开始走江湖，然后碰见一个女生，然后你猜也知道那个女生就是假死的天下第一剑。这个女孩当然也是不胜其烦，所以故意假死。然后她走江湖的时候，以一个很普通的女孩的身份跟主角一路同行。他当然知道这个背负着他的那个负担的天下第一剑这个男的一路走来人是不坏的，是个真的侠客，所以在结尾男主角打不过大 boss 的时候，他欣然出手，基本上就是把对方秒掉。而男主角呢，呃，既知道了自己的技不如人，但是毕竟完成了心愿，他能结识这个高手，同时还有两个人的爱情，所以好像又是得美人和得天下同时的一个结果。好像也能就这么 happy ending 了，反正没那么好看，但小时候看也挺带劲的。呃，我之所以会想到这两部故事不尽相同的对比片，其实也是为了说明，这样的文本结构它就是一个框，它其实一直都在激励着人们去创作不同的东西。我们要把什么样的人物和故事放进去，来产生我们要做的事情。而最大的爽点，其实就是像我们看《乾隆下江南》的时候。说这个菜不好，然后人会说那不好怎么样？你去宫里吃啊？难道你还是皇帝老子吗？那个时候你会对观众所产生非常直接的那种奇妙的感觉。至少我印象当中，在我的幼时看到这样的桥段，我内心会涌出莫名的愉悦感，会被逗得咯咯直笑。有什么好笑的？但你知道。如果下一刻这个人真的知道面前这个人是皇帝的时候，那种求饶啊，或者说是尴尬的状态，你还没有看见他，但你先行享受的这种爽点，哪怕你自己并不可能成为那样一个高位人物，但三少爷的剑明明原文本就不是这样一个故事啊，他影视化的时候，你到底是把它合理化，还是篡改掉这一点呢？这是摆在改编者面前的一个。非常重大的抉择。回到我的第二个观点，但即便如此，武侠这么难拍，三少爷这么难拍，这个人这么难拍，这个故事拍出来没有人感觉得到，并且不讨好。但我认为尔冬升还是需要拍它。为什么呢？这个我们下一期聊吧。我们把节目分成两段，本期节目到此结束，感谢收听。想跑了？要把药放在酒里，那还算唐玉吗？我已经在酒杯外面涂上了透风的毒药，只要拿起杯子，就别想再活下去。啊
1: ！哎哎哎哎哎哎
0: 、唐玉，动手吧！我犯了唐门家法，我不怪你。什么？你有做错事吗？为什么我不知道？有时候我是很善忘。有些事我会马上就记不起来。你们听着，明天赵无忌就会经过这里，我要在这儿的狮子林九四把他杀了。现在，你就再有一把剑，也没用了吧？我没有剑，不过我还有一个火药弹。
1: 你好 ，take one。Oh, <c oughs> oh I'm getting really nervous. You'll be fine. You just use your normal, nice voice that I've heard so much of in the last three days. It's like,、uh, my throat's closing up. It's like anaphylactic. <c oughs> It's fine. It's just a three-minute song. Just a little bit louder, because this song is intended for humans. Okay, way back into love, take two. I've been Away, just in case I ever need 'em again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my.、Mind. Someone. That is my rock and roll face. Millions <laughs> of women find that very sexy. Are you committed? Are you? Okay. There are moments when I don't know if it's real or if anybody feels the way I feel. I need inspiration, not just another negotiation. I wanna. Do